0: FM 横浜お聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎です新年明けましておめでとうございます、えー、三が日ですねはい、ゆったりと聞いてくれている方も多いのかなと思いますけれどもまあ、お正月僕結構好きで年末のイベントってそんなにこうそそられないんですね正直なんですけどお正月僕めちゃめちゃ好きで実はといいいうのも人いなないじゃん街になんかさいつも人がいる時間人がいる町に人がいないのってめちゃめちゃワクワクしないです僕だけかな僕めちゃめちゃ好きなんですよねそれが早朝のさピーンとして誰もいないっていうのはなんか一年を通じて好きなんですけどえこの時間にこれみたいな時あるじゃんあの感じね僕すごい好きなんですねあとやっぱ正月だけだよねもうなんかずっとグデグデしていいのはっていいうのもねねすすごい好きですけど、ね、今回の「文化百貨店」はお正月にちなんで、まあ、リスタートとかスタートとかそんな裏テーマでお送りをしていきたいなと思います、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています t w i t t e r f a c e b o o k i n s t a g r a m ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎清太郎の「文化百貨店」今夜も開店ですあれですよ、正月つったらおせち。どの時代のコミュニティカルチャーの中で過ごしているかによってそのおせちの向き合い方みたいなのは違うんじゃないかなと思うんですけどうちの場合はね妻妻の実家に行っって、てで、でで、がもらくるんですねで。そのま義理のお母さんはそのまあご近所でねなんかそれをまあ作り合ったりとか分けたりとかっていうこともあのされてたりとかするのでなんかそれをねあのいただいてきて食べてますね。僕が好きなのは栗、ね、キント。<笑>あの日本酒あんま飲まないですよ普段。なんだけどお正月は飲むしろややっぱ。でそうするとなんかそれの当てに何をやるかっていうところじゃないですかもうおせちって基本的にはね。でなんかずっとこういろいろ食べてるとお腹が疲れてくる中で栗キントンいいんだよね<笑>。栗キントンのさ栗の周りの何あれはキントンの部分っていう言い方でいいのかな。普段ね甘いもの僕全然食べないんですけど。なんか正月はなんか甘いものから始まるっていうねなんか不思議な味覚だなって個人的には思ってたりしますねまああとはお雑煮ですよやっぱりお雑煮ってさ皆さんどういうお雑煮食べてらっしゃいます入っている具材かかかららのの取り方からなんか全然違うのねあれねで僕は母親が岩手出身なんですよで北国なので結構ねあの海鮮系お雑煮だったんだよねだから僕おめめちゃめちゃゃ好きでなんかそれこそエビ入ってたりとかさなんか海の幸がてんこ盛りみたいな魚介盛りだくさんお雑煮みたいな感じなんですけど僕がそれこそ多分結婚した初年度じゃないなんかちょっと違ったんですよねうちの妻の文化がでもさやっぱ自分の風のお雑煮食べたいじゃないですかでそれで最初2種類作ってたりとかしましたよね、まあ、最近僕が勢力としては勝ったんであの北国系になってますけどね喋ってたらお雑煮食べたくなってきましたねそしてもう2022年ということなので私は今年40歳になるようですどうやら前役というやつらしい正月一発目からね何言ってんだっていう感じですけどもね役年の前だよねで前役だよねまずさ役年だけでよくない前と後いるってよく思ってるんだよなはい、もしね40歳を迎える方41歳を迎える方この辺の方がいらっしゃったらには配行きましょうはいそれでいい年にしましょうと you, えー、去年の後半かな番組のご縁でですねいくつか舞台に演劇にご招待をいただきましたでえー、一つがですね飯塚健さんが演出脚本選曲を手掛けたコントと音楽 Vol.3「くたばるものかよ」という舞台ですねで、えー、こちらはですねゲストに来ていただいた川久保拓司さんが、まあ、出演されているということであのご招待いただいたんですけど、あのー、場所がですねコットンクラブというあの丸の内にあるご飯を食べながら音楽を聴けるライブハウスというか、まあ、みたいなところだったんですね。なので、一番真ん中に食卓というか、テーブルが、長テーブルがバーってあって、でそこの周りを観客がこう囲むみたいな、そういうレイアウトだったんですよ。で、えーとまあ、そこのテーブルを中心に、まあ、お話が繰り広げられていて、でその合間合間でなんかライブが始まるみたいな、なんかそんな感じのパッケージだったんですねでこれは、ね、すごいい自由というかね。なんか舞台とか、まあ、演劇もそうですし、まあ、ジャンルっていうものは基本的にそうだと思うんですけどやっぱりなんとなくその業界とかその枠組みのルールみたいなのがあるじゃないですか例えば演劇だったらなんだろうな,なんかホールでやりますとか劇場でやりますとかね、まあ、映画だったら例えばなんか尺はじゃあ何百分とか百十分とかあの辺の尺感で,で映画館で二次元で見ますとかねっていうなんかいろんなこう潜在的なこう縛りみたいなものがあると思うんですけど、まあ、それがね結構取っ払われたいい経験だったかなっていうふうに思いますね、まあ、それこそ僕自身もあの幼少期に演劇舞台演劇をまあやっていたこともあってあのまあ大学ぐらいでねあの僕自身は舞台に立つのをやめてしまったのでだいぶご無沙汰ということになるわけなんですけどただまあそういうこともあったんで結構演劇ってなんか親近感をね個人的には持って。いるんですよただなんかそういうものに、まあ、今更なんだろうその本流に戻るっていうのは多分まあんまあ考えにくくって。要はだって僕がデザイナーとアートディレクターとってこのキャリアと同じ分だけその演劇の世界にもやっぱり時間を費やしている人たちがいるのであのそこに対してなんとなくこうなんだリスペクトもあるしなんだそこに介入する余地はないかなっていうふうに思っていたんですけどこの飯塚健さんの舞台を見てなんかここまで自由なパッケージ世界の中であれば、なんか僕がもう一度その演劇っていうものに介入できることもあるのかなっていう風にちょっと思い始めたんですよね。なのでこの舞台に出てる川久保くんに。ちょっっっととご飯食べようぜって<笑>言って言るところですねでまさに覚悟く,くんともなんか大学時代の友達なんですけどあのどこかで一緒にやりたいねっていう話をずっとずっとしながらまだ一回も実現ができてないっていうところなので、まあ、今年ぐらいからそんな仕掛けができていけばいいかなっていうふうに思っております。でえっ、ー、ともう一つがですねまあこれももう演劇界のド本命というか、ね、野田秀樹さんの「野田マップ」という劇団があるんですが野田マップの「ザ・ビー b という舞台を見せていただきましたで、えー、こちらもですねこれはもう本当に何つうんですかねすごかったね演劇のエネルギーが超凝縮されてるっていうかで演者さんも、えー、と4人しか出ないんですよで空間自体もその舞台演出みたいなものもめちゃめちゃシンプルでしたねすごい大きい紙があってそこにこう映像を投影してだけどその紙が破れていったり線が張られたりとかっていうねめちゃめちゃプリミティブな舞台演出でめちゃめちゃプリミティブなこう演者さん要は一人何役もやるわけですねでその中でこう演劇をどうやってこう、まあ、成立させるかというかね舞台の進化というか舞台の力みたいな非常に凝縮をされていましたね結局さあの舞台って例えばその映画とか CM とかいろんな他のその表現をやるときに舞台的な演出しましょうとかって話すときがたまにあるんですよねでその次に来る言葉って書き割りみたいなとかね書き割りってわかりますなんかこう舞台に立ってる板みたいなやつになんかペイントされてて森みたいな<笑>でその立ってるやつがこう舞台上でこう奥行き上でだんだんになっててその隙間を人が入ったり出たり入ったりみたいなでそういうのでそのある意味そのフラットな世界を作ってでその演劇的な演出に持っていって例えばじゃあ何だろうな、まあ、それによってコストを下げましょうだったりとか、まあ、いろんなそういう話で出てくることがあるんですけどもうそれとはねなんか同じレイヤーなんだけど全然違うレイヤーっていうかすごいシンプルにプリミティブにすることが決してこう表現の足かせにはならないというかね。生け花とかにも通じるものがあるような気がするけどな減らしてでもよくするデザインで言うとットベターみたいな話ですねみたいなものの、まあ、一つの舞台表現の到達点じゃないかなって思わされたぐらい凄まじい舞台でしたでこれあれ,あれなんだよね菜園で昔からねすごい評判がいい舞台なんですよザ・ビーっていうねあの今回はもう終わってしまっているんですけれどももしね次の菜園の機会があったらぜひ皆様も遊びに行っててみくださハズレは絶対にないって断言できる舞台ですね。ということでんかやっぱりフィジカルなものというか身体性というかんかそういうものが僕のデザインとか表現の一個のテーマではあるのでこの舞台を見に行くとねんかどんな種類の舞台演劇を見に行ってもいろいろな刺激をもらうなというふうに思っているところです。去年年末の放送でもちょっとご紹介をしましたけれどもあの11月に清太郎デザインの事務所2年半ぶりかな移転をしました今回はですねいわゆる「向きと勇気の融合」みたいなものをテーマにちょっとオフィスを作りましたあの毎回それぞれテーマがあって空間を作っていたりとかするんですけどあの今回はですね天井を剥がしてで天井のいわゆる下地ですねでこう普通のパイプみたいなのがこうバ,ーバーバーって入ってるんですけど、まあ、それといわゆるお花ををを組み合わせててて空間を表現するっっいいうようなそういうよなそことをテーマにやってます僕基本的になんか二律背反を一つにするとか二項対立のバランスを取るとか共存しないもの二つの共存点を探るその概念の中の共存点を探るっていうのが結構得意好きなのかな得意って言うとなんかおこがましい感じするねなんかねそれがテーマになることが結構多いんですよまあ白と黒みたいな話もそうだしあの、まあ、色だけ色とか形とかその概念とかいろいろあるんですけどで今回のオフィスもまあご多分に漏れず、まあ、そういったテーマで作られているということですねあとはあのアトリエも一緒に移してきたので、まあ、ちょっとした美術館みたいな感じにはなってますね僕の作品であるとか、まあ、それこそ、ね、去年アワードをいただいた彫刻作品であるとか、まあ、そんなものもいろいろ展示をされていたりとかします、まあ、あとは、まあ移転のタイミングで毎回毎回当たり前ですけど名刺を変えるわけなんですけど名刺はね基本的にやっぱり自分で全社員分僕がデザインをしているんですねで今回はめちゃめちちゃゃシンプルななものになりましたやっぱりそのタイポグラフィーとか、まあ、デザインとかいろんなものをこう研ぎ澄ましてこうやってきた結果、まあ、これはまあ多分気分みたいなとところもあるんんだと思うんですけどね僕の今の気分は自分が介入しないデザインみたいなもの要は石を置き去りにするデザインというかなんかこうスッとすくい上げた時に残るたった一つのこう粒みたいな砂粒みたいなそんな感じのイメージでデザインをしてますなので多分誰でも作れる作ろうと思えばっていうデザインですねで具体的にどういうものかっていうと「ひらぎの角ゴシック」っていうフォントがあるんですけど多分皆さんも一回は見たことがあるんじゃないですかねパソコンの中にデフォルトで入っていたりとかすることもあるようなめちゃめちゃメジャーなフォントなんですけど、まあ、その平木の角5の W3 これウェイトの意味ですねウェイトの3っていうあの超普通の文字の超普通の太さだけを使って作ってますで大きさも今までデザイン事務所ってさなんかちょっとちっちゃくする人多くない文字<笑>別にディスってるわけじゃないですけどなんかちっちゃくするとなんかおしゃれに見えるみたいななんかそういうのもやっぱあるわけですよだけど一方でそれってちょっと見づらいなとかっていうのもあるじゃないなのでいつもより文字はちょっと大きめに今回はしてますねなので本当にこう水のようなまあものを使ってどうやってこう美しいものを作れるかっていうようなものに挑戦をした。もので,す、ね、で多分あれああいうことは多分プロじゃないとできないと僕はまあ思ってるんですけど、まあ、そこに自分のそのなんか色が介在しないようにはしているということですねなのでルールもすごいまあシンプルに作られていますただえとそれに相まってというか、まあ、紙とあのまあインクというか今回はくで押してるんですけど、まあ、それはね比較的こうこだわってあって、まあ、使ってみたいなと僕は思ってたそのプライクっていう紙なんですけどあのプララスチックライクイの略なんですね紙なんですけど触った時にちょっとしっとりした工業的なこう感触があるようなものでその目と触覚と要はその人間の視覚って五感なので、まあ、どれかを騙せば全体がに影響していくわけですねなのですごいペラッペラの紙にあの名刺のデザインを出してホイって渡した時とあのその触覚を伴いながらその視覚を届けた時とで受け取り方は全然違うわけですよみたいなことをちょっと考えながら<笑><笑>デザインをしてますねこちらもですね去年からの流れではありますけれども僕が CDO チーフデザインオフィサーという、えー、まあ役職を務めているプラゴという会社がありまして。でそのプラゴという会社はですね電気自動車の充電インフラとか、まあ、エネルギーマネージメントとか、まあ、そういったものを事業のコアにしている会社なんですがそこのプラゴが運営するウェブメディアでプラゴジャーナルというものがあるんですけれども、まあ、それをですね去年の10月かなに立ち上げてでそこで僕は編集長をしておりますなのでその EV いわゆる電気自動車をねどうやって楽しめばばいいいいいかかかかとと広げてけそんなことを伝えていく、えーまあ、メディアになっているわけなんですけれどもあの基本的に僕が思っているのはあのま,あまさにそのプラゴジャーナルでもそういう扱い方をしてるんですけど EV で行く旅先のお話だったりとかあとは SDGs いわゆる環境意識の高まりに伴って世界中でいろんな動きがあるので、まあ、それのニュースであるとか、まあ、そういったものをいろいろご紹介をしてるんですねで基本的に僕はやっぱりなんか我慢をしながら進んでいく未来ってなんかあんまりこう肯定していなくてですねただ今ってなんかそれにちょっとなりつつあったりするじゃないですか。あの2025年までにじゃあ何、e、に何パーセントしないとダメよみたいな話だったりとか例えばそのカーボンニュートラルの社会を目指していくために何パーセントこういうふうにか削減していか,ないかねばならないみたいなだからこう車乗っちゃいけないみたいな話だったりとかになりがちなんですけどなんかそこをポジティブに変えていかないとダメじゃないってやっぱ思ってるわけですよ。でどうせやるならさポジティブな方がいいしどんなことでもポジティブにできると僕基本的には思ってるんで。あのこれ仕事とかも多分一緒だと思うんですよね。なんか同じことやるのに、これ超楽しいなって思ってやるのと、なんかこれやりたくないなって思ってやるのとだと、もう全然違うわけですよ。これもう子どもの勉強とか見ててもね、思いますよね。で、なんかそういったものをまあきちんとまあ伝えていけるようなまあメディアを作りたいなっていうふうに思って、運営をしております。で、えー、とそこでですね、まあ、そんなこと言いながらですよ、僕は EV 乗ってないわけですよ。これはまずいと。でここんなこと言いながら僕自身もなんか超ポジティブに EV に乗るシーンにまだ出会えてないわけですねだから多分世の中もうそんな感じだと思うんですよね正直アーリーアダプターが乗ってるとかさ芸能人の何々さんがとかまあよく言いますけれどもそれはさほら話題になるとかいろんな側面があって多分乗っていることもあると思うんですで普通に車に乗っていて普通に生活をしていて EV になるとこうなる超いいなっていうものが僕はまだ見つかっていないので、まあ、それを見つけるたびに出ますということで、えー、編集長 EV を買うという、まあ、連載がね始まりますただ出口が決まってないわけですよこの車を買いますよ買うためにこういうステップで連載しますよ全部12回ですよみたいなそういう話じゃなくてマジで決まってないですねいや買わないかもしれないこれだけいろいろ言っといて買わない可能性があるで初回はこれ初回はねもう去年の夏とかにあの取材をしてもらったんですけどでその時は僕クラシックカーに乗っていたので1台クラシックカー乗ってたんでそのでクラシックカーああいう語るっていうところから始まるんですよ。でそのジャガーのね XJS というジャガーの言いたいもの後継者の毎回言うけどもうすごい美しい車なんですお花が長くて燃費めちゃめちゃ悪いでこれを手放して EV に乗ろうというところから始まるわけですよ。でも乗りたいものがないけどこれを手放すよ手放す前にこれの愛を語るよっていうところが1回目なんですね。で、まあ、いろんなところに、まあ、取材を行きながら乗、まあ、せてもらいながら、まあ、本当に職種が動くポイントとかタイミングとか車種とかねいろいろ出てきますからまあ、っていうものがどこにあるのかなっていうものを、まあ、探っていく連載なのでめっちゃ面白くなるんじゃないかなと思いますけどね。<笑>僕自身も見えてないからだってもしかしたらバイクに行ってる可能性ありますからね車じゃなくてあのハーレーとかがねなんかい、e、バイク電気で走るバイクですねあの自転車じゃなくて本当のバイクの方の流れもあるのでなんかそっちに行ってたりとかもするのかなとかなんかいろいろ思いますけれどもあのそんな連載が始まりますのでぜひ皆さんチェックをしてみてくださいほんでなんとなくこう社会全体がこんな流れに多分今なりつつあるというか、まあ、これプラゴをやっているからっっていうことともちょっとあるのかななっていうふうに思んんですけどなんか一気に行き過ぎるとなんかちょっと危ないんじゃないかなっていうふうに僕個人としてはちょっと思ってたりとかしていてやっぱりそのプラグをやっていても思うんですけど巡回展にしていくっていうこととあと自分が本当に何が大事なのかとか何を大事に生きていきたいのかみたいなことはやっぱり一人一人がきちんと持った上でその大きいねなんか流れに立ち向かうなり乗ったり。していったほうがいいんじゃないかなっていうふうに今は見ていますね<音楽>ということで2022年1回目の文化百貨店はお正月っぽくお送りしました定番ですね2022年の抱負ちょっといろんなものを僕変えていこうかと思っててわがままにというか全部自分でやるみたいなことをずっとやってたんですけどやっぱりねそいでいくタイミングかなっていうふうには思ってますねでそいでいく中で戻ってきたのはやっぱりね自自分自身でで手を動かしてて作作るっていう作業ですね。この年末にねマックを新しくしたんです。激早<笑>っていうのもあってなんか作るのがね最近ちょっと楽しいなっていうふうに。思ってますねやっぱなんか道具から始まるなんかそのクリエーションみたいなものもやっぱりあるなっていう風うに思うのでまあ、そんなものも楽しみながら1年頑張って駆け抜けていきたいなという風うに思いますといったところで今週の文化百貨店は閉店となります次回はモータージャーナリストのゴミ安高さんをお迎えしますそれではまた来週1月9日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした